0: Jag står ombord på skeppet Normandy och blickar ut över den mörka världsrymden. I fönstret reflekteras ett blekt men fräknigt anlete med stora, gråtonade ögon och mörka ögonbryn som alltid får mig att se lite skeptisk ut. Mitt korta, flammande röda hår sticker ut i den annars färgsvaga avbilden. Jag låter tankarna vandra till det förgångna och min tid på jorden som så väl föräldralös som laglös. När jag väl som 18-åring anslöt mig till Alliance-militären var min bakgrund något jag försökte att skölja bort och dölja, men som alltid finns med mig inombords. Tankarna vandrade ostyrbart vidare till uppdraget och allt gick snett och jag stod som ensam överlevare, vilket får mig att rygga tillbaka från min egen spegelbild. Mitt kontemplerande avbryts av att det rapporteras som signaler som plockas upp från Eden Prime. Den vänliga men bestämde kapten Anderson kallar mig till sig och ber mig att med förstärkning ta mig ner dit och undersöka vad det är som står på egentligen. Han berättar också att ett forskarlag stationerat där också har funnit en Prothean Beacon som behöver säkras och i sin tur föras till citadellet för att studeras vidare och förhoppningsvis generera användbar information. Detta verkar förklara varför vi haft en Turian Spectre ombord. Hans namn är Niles och verkar inte direkt öppen för att samarbeta allt för nära med oss. Därför kör han sitt eget race och hastar iväg i förväg utan någon som helst medhjälpare som har hans rygg. Jag själv är inte intresserad av att vara i det utsatta läget och notifiera Richard Jenkins och Caden om att jag vill att de följer med mig för att undersöka platsen och göra mig därefter redo för landning. efter att Normandy landat på den paradisiska planeten Eden Prime kommunicerar Nihilus till oss att vi verkligen behöver vara på vår vakt då denna koloni fått utstå ett riktigt hårt slag. Med försiktighet tar vi oss fram över kullarna och när vi är på väg upp mot ett krön möts vi av en minst sagt oväntad syn. En grupp Geth, alltså rasen som initialt skapades som artificiell intelligens men mera blev så pass avancerade att de blev självmedvetna står framför oss. Dessa har ingen sett skymten av i de här trakterna på hundratals år. Deras drönar avfyrar multipla skott mot Jenkins innan han ens hunnit blinka och han faller medvetslös till marken. Efter att vi har tagit ut vårt motstånd återvänder vi till Jenkins sida, men det är för sent. Han är redan avliden. När vi fortsätter genom den ojämna terrängen möter vi en kvinnlig soldat som presenterar sig som Gunnery Chief, Ashley Williams. Och hon slår följe med oss, vilket känns betryggande, då hon verkar vara ytterst kompetent i strid. Vi fortsätter för att undersöka utgrävningsplatsen och kan konstatera att den prothean biken som vi eftersöker måste ha förflyttats. En makabre syn möter oss dock alldeles snart då Geth spetsar kolonister på elektroniska polar och dessa återvänder sedan som odöda. Dessa husks, som de kallas, måste vi också ta ut för att inte komma till skada– när vi fortsätter snoka runt möter vi två forskare, Dr. Warren och Dr. Manuel- och de bekräftar våra teorier om bykonen och säger att den förflyttats till Spaceport. Väl framme finner vi Spector Niles liggandes på marken. Även han har brakt om livet. Vi blir först förvånade över att denna ytterst skickliga Torian- inte skulle ha kunnat stå emot det motstånd han mött. Men när en man vid namn Powell sticker fram nunnan från sitt gömställe- berättar han att han såg vad som egentligen skedde- Niles blev avrättad av en annan Torian vi namn Saren, kallblodigt skjuten i ryggen. Efter denna chockartade information aktiverar vi ett tåg som för oss vidare till nästa plattform där också den Prothean Beacon vi letat efter är belägen. Efter att vi säkrat området och gjort slarvsylta mot motstånd vågar vi närma oss den försiktigt. Jag får dock en stark reaktion när jag kommer riktigt nära och för mitt inre öga svävar obehagliga bilder förbi, en vision om ond brå död. Innan mina ögon slut ser jag ett enormt skepp flyga iväg i fjärran. Efter att ha varit komplett nockad i vad som tydligen varit 15 timmar återfår jag medvetandet och upptäcker att vi åter är på Normandy. Dr. Chakwas och min vapendragare Caden har under denna långa tid vakat över mitt tillstånd. Även att jag är något omtumlad efter min ofrivilliga vila mår jag under omständigheterna bra och jag får berättat för mig att efter detta intensiva drömmande jag upplevt exploderade bikonen just för att vi utlöst dess säkerhetsfält. Kapten Anderson fyller på med ytterligare information och berättar att det visar sig att Spectrum Saren Arterius har allierat sig med Geth och har valt sin egen väg att gå. Detta och det faktum att han iskallt mördat en annan Torian Spectre ska givetvis rapporteras till The Council. Inte långt därefter ropar Joker ut att det är dags att gå in för landning på The Citadel. Vi till citadellet, vilket är en enorm fristående rymdstation med häpnadsväckande arkitektur. Håret på armarna reser sig när vi svävar in genom infarten som nästan omsluter oss som flertalet öppna armar. Citadellets struktur är oerhört överväldigande och att navigera sig utan att få en liten släng av huvudverk och sinnesförvirring är nästintill omöjligt. Till slut finner jag vägen upp till Citadel Tower där jag stöter på ytterligare en Turian, som presenterar sig som Garrus Vakarian. Han berättar för mig att han är ansvarig för C-6-undersökning av Saren Arterius men då han är en spektr är nästintill allt material klassificerat och därmed är det klurigt att få fram konkreta bevis. Jag vet att vi måste stå på oss och lägga fram gedigen bevisföring med bestämdhet då The Council var mycket skeptiska till ambassadör Udinas anförande om Sarens påstådda svek. Vi anländer för att bevittna counsels Councils utfrågning av Saren. Inte helt oväntat förneker han totalt sina brott och hävdar att Niles var en nära vän till honom. I hans svar på de frågor han får blir det också uppenbart att han hyser stor avsky för den mänskliga rasen. Dessvärre finns det inte mer en anklagelse som talar emot Saren och därför frias han på grund av bristande bevisning då det inte finns något som helst samband mellan honom och Geth. Upprörd efter att ha bevittnat detta nederlag och vad som känns som en törn i min trovärdighet blir jag sedan vägled till klubben Korra's Den, där Gary ska befinna sig och då han, utifrån vårt tidigare möte, verkar stå på samma sida som jag, känns det naturligt att söka upp honom. Istället hittar jag en sluskig filur vid namn Harkin som självbelåtet berättar om att Captain Anderson faktiskt var den första mänskliga spektren men att Saren satte dit honom vilket resulterar i att han misslyckades och degraderades. Efter denna oväntad inofficiella information tipsas jag om att ta mig till den medicinska kliniken för att tala med Dr. Chloe Michelle, då hon verkar sitta inne på information som kan fälla Saren. När jag väl anländer har hon dock tagit som gisslan och jag måste agera fort som distraktion. Jag upptäcker att Gareth smyger i det fördolda, redo att finna en bra vinkel, och det ska visa sig att han är en mycket skarp skytt för sekunden han får sin chans skjuter han elackningarna och befriar vår blivande informatör. Dr. Michelle är mycket skakad men tacksam. Hon berättar att männen var underhuggare till brottsherren Fist och ville tysta henne för att effektivt förhindra att hon berättar för Garrus om en quarian hon behandlat. Denna hade tydligen kommit till henne med skottskador och satt inne på information som gick att länka direkt till Saren och hans agerande. Vi tar oss härnäst till c Academy för att lokalisera prisjägaren Rex som i detta sked anlitats av The Shadow Broker för att ta i tur med ett och annat. Denna Krogan är ute efter den skurkaktige Fist och enligt utsago ska dessutom denne, och ingen mindre än Saren, ha något fuffens för sig. Fist har tidigare varit informatör till The Shadow Broker och det verkar som att en sistnämnde skulle arrangera arrangerat ett möte med den Corian vi letar efter som har bevis mot Saren, vilket uppenbart är ett bakhåll. Så fort vi får ny som var denna mötesplats ska äga rum skyndar vi oss dit och stöter på rejält motstånd på vägen. Vi anländer precis när planen skrider i verket och de ska fimpa henne- men tillsammans samarbetar vi för att eliminera skurkarna. Talisora Naraya, som hon heter, är ytterst straxam för att vi kom dit- och i grevens tid räddade hennes skinn- vilket gör henne villig att vara oss behjälpliga- och slår härifrån följe med oss. Det är nu hög tid för oss att meddela The Council- att vi kan lägga fram, enligt oss, fällande bevis- Tali hade lyckats extrahera information ur minneskärnan hos en geth och det starka bevis hon innehar är en ljudfil som exponerar Serens triumferande röst efter händelserna på Eden Prime. Han avslöjar för sin kumpan, matriarken Benetzia, att målet härnäst är att finna något som heter The Conduit och därmed ta ett steg närmare Reapers återkomst. Det blir nu uppenbart för mig att det jag sett i min vision från den protean biken vi hittade på Eden Prime var hur rasen Proteans blev utrotade av Reapers, som fram tills nu enbart verkat vara en myt. The Council ser mycket allvarligt på denna djurupptagning och avsätter Saren omedelbart och tar ifrån honom alla spektruförmåner. När jag tror att dagen inte kan sluta på en mer positiv not än så här visade The Council sin aktning samt tilltro till mina egenskaper och utnämner mig härmed till den första erkända mänskliga spektren. Sorgligt nu får Captain Anderson överge sin SSV Normandy, men jag vill ändå tro att det känns betryggande för honom att denna fenomenala farkost är i mina händer som överbefälhavare. Väl ombord på skeppet växlar jag några ord med Joker, och han undrar om jag vill säga något till besättningen. Min besättning. Jag tar över mikrofonen och förkunnar att det är Commander Shepard som talar, och att våra order är att få tag på seren innan han finner The Conduit. Det kommer inte bli lätt, men det här är det viktigaste uppdraget någon av oss stött på och hela galaxens framtid står på spel. Från denna punkt har vi flera ledtrådar vi kan följa upp för att fortsätta reda i vad Saren har för lut på gång och kunna stoppa honom innan han åsamkar allt för mycket skada. Jag finner det mest logiskt att leta reda på en Asari vid namn Liara som är matriarken Benetsias dotter och på så vis skulle vi kunna komma åt en av Sarens allierade. En Asari är dessutom så pass gammal, vis och kraftfull att det gör mig nyfiken på varför just en sådan skulle vilja följa istället för att leda vilket ofta är deras roll i samhället. Jag tar med mig mina nyvunna besättningsmedlemmar Talia och Garrus till klustret Artemis Tau och planeten Therum för att leta reda på dr. Sony. Då hon enligt våra källor ska befinna sig där i arkeologiska syften i och med att hon studerar Protheans efterlämningar. För att spara tid och enkelt kunna ta oss igenom den steniga terrängen hoppar vi in i vår mako och gasar iväg. Detta bilfordon är i många avseenden oerhört opolitligt att styra men den är ändå effektiv i att eliminera alla Geth som försöker stoppa vår framfart och i slutändan tar vi oss trots allt till vår destination. Vi börjar undersöka denna arkeologiska utgrävning och rör oss sakta men säkert ner under jorden. När vi hittar Liara Zazoni visade sig att hon har slutit in sig i ett kraftfält för att kunna skydda sig mot Geth då även de är ute efter att få tag på henne. Men det verkar som att kraftfältet så att säga gått i baklås och nu är hon fast där inne. Hon berättar att det finns en möjlighet att gå in bakvägen och stänga av det- men för att göra det måste vi öppna en hemlig passage som leder oss dit. Jag hittar en terminal med en lättknäckt kod- och vilka därmed ta oss in och befria henne. Vi har inte mycket mer tid över än för artighetsfraser- och vi måste skynda oss därifrån- men just när vi ska ta oss ut blockeras vägen av en ondsint Krogan- och hans mannar som är ute efter blod. Krogan-ledaren som uppenbarligen sänds hit för att få tag på Liara, försöker övertala oss att lämna över henne för att undvika konflikt- när vi vägrar får vi snabbt kasta oss undan och ta skydd, då det trots allt inte är till någon fördel att reta upp en Krogan. När vi tagit i tur med det hinder de utgör plockas vi åter upp av Normandy där vi får lära oss mer av vår nyaste medlem ombord. Dr. Liara Sony har studerat Protheans och deras mystiska försvinnande från galaxen i närmare 50 år genom att utföra arkeologiska undersökningar på betydelsefulla platser. 50 år kan låta mycket, i synnerhet då det i stort sett är hälften av de år hon hittills levat. Men trots att hon är 106 år gammal är hon fortfarande en yngling med Asari mottmet då de har kapacitet att leva upp till tusentals år. Det märks också på henne att hon är ung i sitt sätt att föra sig då hon är en smula valpig trots sitt kunnande. Som människa lever jag ett mycket mer kort och intensivt liv och trots att jag enbart är i slutet av 20-årsåldern känns det som att jag är äldre än vad hon är. Vi fortsätter tala om det uppdrag vi står inför och på något vis verkade det som att The Conduit skulle kunna ha någon koppling till Protheans utrotning för 50 000 år sedan. kursen mot den karga isplaneten Noveria för att följa i matriarken Benetias fotspår samt undersöka den geth som rapporterats därifrån. Med mig följer självfallet Liara, som kan vara till stor hjälp i att lokalisera sin moder och kunna närma sig henne utan att hon känner sig lika hotad. Med följer också Garrus då jag fått intrycket av att han har min rygg i alla lägen och utgör en enorm trygghet i gruppen. När vi kliver av skeppet i Port Hanshan blir vi oerhört barst mottagna av kapten Matsuo och sergeant Sterling och dessa bestämda kvinnor lägger fram krav om att våra respektive vapen ska beslagtas. Denna order backar vakterna till slut på när vi står med dragna vapen i försvar mot dem och jag påvisar att jag besitter Spectrus status vilket trumfar majoriteten av de regelverk som finns för att Spectres själva ska kunna välja hur de vill hantera olika situationer och agera för galaxens bästa. Kort efter att min identitet bekräftats och vi får godkänt att spatsera in på området smyger en kvinna vid namn Gianna Parasini fram och delger oss information som vi eftersöker. Hon berättar att Benetia nyligen haft vägarna förbi men att hon med följe sedan ska ha tagit sig vidare till den isolerade forskningsstationen Peak 15 uppe i Skadi Mountains. För att erhålla tillstånd om transport till detta bergskomplex råder hon oss att tala med Bel Anoleis en herre som besitter ansvaret att se över Port Hanshan. Gianna råkar också vara Anoleis assistent och när vi anländer till hans kontor ger hon oss tillåtelse att besöka honom på Momangen. Vi möts av en tillknäppt Salarian som sitter bakom ett stort skrivbord och som utan vidare betänketid eller möjlighet till förhandling, gissningsvis på grund av den strikta byråkratin, nekar vår förfrågan om att ta oss till Peak 15 för att konfrontera Benetzia. Snopna lämnar vi Anoleis kontor men Jana stoppar oss när vi passerar hennes disk och föreslår väldigt vardagligt att vi ska söka upp någon vid namn Laurie Keane som vi kan finna sittandes i Portanchan Plazas hotellbar. Hon sänker direkt därefter rösten och signalerar tydligt att hon inte kan avslöja mer än så då någon kan komma att överhöra diskussionen. Mycket riktigt finner vi en välartad Torian sittandes vid ett avskilt bord. Laurie erbjuder oss att göra honom sällskap, slås ner, ta en drink och undrar därtill vad han kan stå till tjänst med. Vi förtäller att vi är i behov av ett garagepass för att kunna färdas utanför byggnaden vi befinner oss i och då föreslår han en överenskommelse. Det är nämligen så att Loric lagrat information på sin dator som bevisar att administratör Bell Anoleis är korrupt men kontorsutrymmet är avspärrat och kontrolleras av Anoleis vakter. Om vi smyger oss in på Loric's kontor på Synthetic Insights och hämtar materialet han eftersöker ska han gladeligen förse oss med passerkortet. Med vapnen laddade och i högsta hugg för att försvara oss mot det motstånd som väntar ilar vi genom byggnaden och tar skydd bakom varje hörn för att vara redo för anfall. Utan vidare svårighet lyckas vi ta oss in på kontoret och norpa den data vi ska överlämna till Lorik. På vägen ut däremot blir vägen avspärrad av Kara Sterling med följe vilket inte blir ett alltför besvärligt hinder då både Liara och Garrus är mycket skickliga på att hantera sina förmågor. På vår vandring tillbaka genom korridorerna stöter vi lite oväntat på Garna, som hemlighetsfullt ber oss möta henne i samma bar som Lorik inväntar vår återkomst. Väl där, sittandes tillsammans runt ett bord avslöjar hon med sänkt röst att hon är egentligen är en hemlig agent som haft anoleisk korruption på radan under en längre tid. Anledningen till att hon var så angelägen att få tala med mig snarast är för att hon vill att jag ska övertyga Lorick om att han ska ställa upp och vittna mot Anelais för att i sin tur avsätta honom och återställa Noverias välstånd. Han ställer sig dock ytterst skeptisk till detta tillvägagångssätt och han absolut inte vill ställa till med publikt spektakel utan vill behålla bevisen för sig själv till sin utredning. Min övertalningsförmåga verkar dessvärre inte heller bita på honom men han håller sin del av vårt avtal och räcker över passerkortet som överenskommet. När vi återvände till Jana för att tala om för henne att Lorik inte är villig att ställa upp som vittne blir hon utom sig av ilskad och hennes plan krackelerade och det kan komma att dröja oerhört lång tid innan hon lyckas finna en möjlighet att avslöja korruptionen. Jag förstår att hon måste vara utledd på att behöva fortsätta att gå under täckmantel men samtidigt går det inte att tvinga någon att vittna och det är knappast vi som ska hållas ansvariga för att han gjorde det valet. Vi lämnar den upprörda Gianna Parasini bakom oss och tar oss sedan till garaget som vi nu får passera igenom till mot uppvisande av passerkort. Väntandes på oss där nere är dock en grupp geff som vill förhindra att vi tar oss vidare därifrån. Vi lyckas dock ta oss fram till vår mako som står parkerad i utrymmet och är därmed redo för klippkörningen till Peak 15. Inte nog med att färden genom en löttskväl är hal och snirklig. Vår framfart försvåras ytterligare då vi stöter på såväl snöstorm som Geff och då ovädret inte är att leka med håller vi oss inne i fordonet och försöker att tackla våra hinder inifrån det. Efter mycket om och men lyckas vi dock äntligen nå Peak 15 men där möts vi av en förvånande och oroväckande syn. Racknight. Dessa storväxta, insektsliknande varelser ska enligt utsag att vara utrotade efter The Rachni Wars, där Krogans användes som ett verktyg för att förinta det hot de utgjorde mot galaxen. Efter att ha erat omkring i korridorerna på denna labyrint till forskningsstation i vad som känns som en mindre evighet finner vi till slut vårt mål, matriarken Benetia. Hon håller till i ett avskilt laboratorium och så fort hon ser oss komma in genom porten bemöter hon oss med en nedlåtande och överlägsen ton. Det visar sig att de föder upp Rachnai via en infångad Rachni-drottning och uppfostrar dem att jaga och utplåna Sarens fiender. Hon tror att det faktum att Leara är med är för att försöka tilltala hennes potentiella moderliga och sympatiska sida. Hennes dotter anser däremot att hon blivit sprittsprångande galen och uppfylld av onska. Det verkar som att Benecia inte är öppen för förhandling då hon snart kallar in sin trupp av Asari-soldater som vi behöver ta i tur med innan vi når henne. Hon säger då att Saren är ostoppbar och att hon inte kommer förråda honom men trots att orden kommer ur hennes mun är det uppenbart att hennes röst är full av tvivel. Hon gör här en vändning och ber oss lyssna noga, för det är ont om tid. Matriarken berättar att hon hör Sarens viskningar i sitt huvud, att hon blir indoktrinerad och tvingas utföra illvilliga handlingar mot sin vilja. En av anledningarna till att hon sändes hit till Novaria är för att finna Mew Reelay, vars position varit gömd i tusentals år. Hon vet inte vad anledningen är till att han behövde finna den, men hon ger oss koordinaterna för att ge oss möjligheten att besegra honom. Hon orkar dock inte stå emot indoktrineringen längre och anfaller oss med sina biotiska krafter. När vi lyckats övermanna henne använder hon sina sista krafter för att be oss stoppa sären. Därefter glider hon ner mot väggen medan livet sakte ligar inner ur henne. Jag lämnar sedan hennes livlösa kropp och vandrar fram mot den enorma tank räknar i är innesluten i. Bakom mig vaknar dock en Sari-soldat till liv och talar med en röst som inte är hennes egen. Det visar sig att drottningen pratar till mig genom den försvagade Azarin, eller som hon uttrycker det, att sjunga genom hennes sinnen. Hon påtalar att det är våra fiender som försöker kontrollera Raknai och att hon egentligen vill leva fredligt på en avskild plats där hon kan lära barnen att existera i harmoni. Hon var bara ett ägg som kläcktes på den här planeten och vet inte varför hennes ras en gång i tiden anföll, men en möjlig faktor är att de blivit manipulerade. Mina möjligheter består av att antingen släppa henne fri så att hennes önskan kan uppfyllas, medveten om att de har ett våldsamt förflutet, eller utrota Racknay för gott genom att ta död på henne. Jag anser att det inte är upp till mig att besluta att en hel ras ska förintas och således frigöra henne från sin fångenskap, med hoppet om att de ska leva det harmoniska liv hon önskat, sjungande sin kollektiva sång. När det samlade bord på Normandy igen planerar vi vårt nästa drag och överväger att färdas till New Relay som vi fick kon cool på när vi besökte Novaria. Vi kommer dock snabbt fram till att det är ett slöseri med tid och Liara föreslår att det vi borde fokusera på i nuläget är att eftersöka mer information om Saren. Detta leder upp till att Ashley beter sig väldigt otrevligt mot Liara och grunden till detta verkar inte enbart vara för att hon inte håller med om förslaget utan är mer djuprotat än så. Jag tillrättavisar Ashley dock då jag finner beteendet fullkomligt oacceptabelt, i synnerhet då vi alla är på samma sida och finns här för att stödja varandra. När mötet avslutats rapporterar jag först om vår oväntade Rachna upptäckt på Novaria och därefter känns det hög tid för mig att ta en runda ombord på skeppet för att lära känna min nya besättning ytterligare samt försäkra mig om att de börjar komma till sin rätta och må bra. Kejdan blir den jag springer in i först och han är väldigt kvick med att påpeka att han tycker att det är councils hantering av hela den här situationen osarkatt. Då de levererats information från oss men är ovilliga att hjälpa. Det blir också smärtsamt tydligt i vår diskussion att han vill komma mig nära och försöker bli mer personlig men då backar jag tillbaka en smula. Han är absolut en lojal och trogen löjtnant men jag är inte intresserad av honom även att jag förstår att många säkerligen skulle dras till hans mörka hår, djupa blick och tvålfagra yttre. Även Garris är på smickefronten dagen till ära, men han är mer rakt på sak och uttrycker hur friare han känner sig på ett uppdrag som detta. Att byta ut det regelfyllda och strikta c mot det flexibla arbetssätt Spectrus rör sig med utgör verkligen en stor skillnad i tillvaron. Jag pratar sedan lite motvilligt med med tanke på hur besvärlig hon gjorde sig under det tidigare besättningsmötet. Främst vill hon poängtera att hon tycker att jag begick ett stort misstag som frigjorde Rackney, med tanke på hur farliga de ansätts vara rent historiskt, men jag står fast vid mitt val. Hon tycker också lite oväntat att jag borde gå och se efter Liara som trots allt just förlorat sin moder. Det är förmodligen det klokaste hon sagt på hela dagen och jag beslutar mig för att söka upp Liara. I mitt letande passerar jag Rex och då han känns lite hemlig och återhållsam frågar jag om han vill dela med sig av något från hans förflutna. Men han rycker bara på axlarna och förkunnar att det inte direkt finns något intressant att berätta. När jag av nyfikenhet trycker på lite säger han sarkastiskt att det var ju den där skojiga gången när Torian såg till att Krogans nästintill blev utrotade. Jag flikar in att vi människor också har en något komplicerad relation till Torians på grund av First Contact War. Alltså när människorna började utforska bortom sitt solsystem och för första gången stötte på en så kallad utomjordisk ras. Vilka skulle visa sig vara Turian som därtill gick till anfall. Han sätter mig på plats och påpekar att dessa två händelser inte riktigt är jämförbara, då motivet bakom Genophage, vilket kom att utvecklas av Salarian-forskare, var att hämma en hel ras och göra det nästan till omöjligt för dem att fortplanta sig. Efter den givande diskussionen med Rex fortsätter mitt letande efter Liara, men på vägen springer jag istället in i Tali som är enormt exalterad och med ett barns entusiasm kommenterar på Normandys framstående ingenjörskonst. Hon är synnerligen intresserad av rymdskepp och den typen av teknologi är en av Corians absolut främsta resurser. När jag till slut finner Liara verkar hon inte så nedslagen som jag har befarat över modens bortgång. Hon förklarar att Benetzia valde sin väg och att hon föredrar att minnas henne som hon var före det beslutet. Och precis som att Penetia gjorde det valet gjorde Liara även sitt. Att stå vid min sida ända till slutet. Från det ögonblick vi för första gången mötte Liara på Theorem har jag minst sagt haft ett gott öga till henne- och uppmuntrar henne således att berätta mer om sig själv. Blygsamheten tittar fram och hon säljer in sig själv som en ointressant individ- men det jag ser är en dedikerad vetenskapskvinna som funnit sitt kall i att studera Prothean-ruiner- och lära sig mer om deras försvinnande. Hon besitter också en oförneklig charm tack vare sin noggrannhet och oemotståndliga nördighet- vi fortsätter sedan in på ämnet Asari och hon uppliser mig om rasens okonventionella partnerskap, parningsritualer, fredliga synsätt samt synen på kunskap. På grund av att en Asaris livstid är flera gånger längre än deras rasöverskridande partners försöker de att verkligen värna om den tid de har tillsammans och sedan gå vidare för att kunna finna en ny partner när den förra gått i tiden. Vanligast är att de skaffar avkom om andra raser för att få mer varierande attribut och för att vidga sina kunskapliga vyer. Vad gäller Liara är båda hennes föräldrar sorry, men att vara renrasig ses som skamfyllt. Jag tackar Liara för den lärorika pratstunden om all denna nya information i bagaget känner jag mig redo för att färdas till nästa destination. Vi färdas härnäst till Ferros och kolonin Zeus Hope för att undersöka varför Saren sänder geth till just denna planet. Här kändes det som ett bra läge att försöka bli lite mer bundis med Rex efter vår senaste diskussion och jag är också mycket medveten om hur kapabel han är att hantera farliga situationer. Trots att förra uppdraget påverkat Liara mer än hon vill ge sken av låter jag även henne följa med just på grund av att jag känner att vi har en nära kontakt och jag vill hålla henne under uppsyn. Vi möter kolonisternas ledare, Fajden, som berättar att de lever ett hårt liv med minimala tillgångar och Geths attack gör inte livet lättare för dem. Vi får också nys som att det verkar som att det är något som pågår på andra sidan bron i Exogenis högkvarter, alltså storföretaget som finansierar kolonin. Vi hoppar in i makon och påbörjar vår färd över den oerhört långa bron och naturligtvis har Geth inväntat vår framfart. Trots att de är många till antalet som försöker blockera lyckas vi utmanövrera dem och slutligen ta oss till företagets enorma, numera förfallna byggnad. Väl inne möts vi av en kvinna vid namn Lisbeth Bainham som tagit sig fram från sitt gömställe när hon uppfattat att vi inte tillhörde de anfallande styrkorna. Hon berättar att hon arbetat här som forskare och hon tror att anledningen till att Gethep på Pharos är på grund av något som kallas The Thorian, även känd som Species 37, som exogeniskt studerat. Hon säger att det är en växtvarelse, men har ingen aning om varför den skulle vara av intresse. Innan hon återvänder till sin gömma får vi hennes passerkort för att få access till varje utrymme i byggnaden. På väg uppför en trappa hör vi en brötig, upprörd röst på håll och när vi entrar rummet visar det sig att det är en krogan kommandör som skanderar hotelsen mot en VI. När vi tagit ut denna argsint inkräktare spacerar vi fram till den virtuella intelligensen som välkomnar oss som Dr. Elizabeth Bainham, då det är hennes idé vi bär med oss. Det verkar som att den Krogan som var här före oss försökte få tillgång till systemets information om The Thorian. Jag får reda på att den är en uråldrig livsform vars naturliga överlevnadsinstinkt är att kontrollera andra organismer och att kolonisterna i Sue's Hope agerat ovetande försökskaniner då dess tillhåll är beläget under kolonin. Vi försöker få kontakt med Normandy för att varna de andra om vad det är som försiggår där borta och att de ska vara på sin vakt men det verkar som ett kraftfält vars energi genereras från ett gettskepp blockerar signalen. När vi når detta skepp kan vi utröna att det använder sig av en klomekanik för att fästa sig på byggnaden och för att få bort dessa stänger vi igen en enorm port som då kapar dess armatur. Rex påtalar förnöjt att detta uppdrag verkligen var hans melodi då han fått mula en uppsjö geth, och det hela avslutades med en stor krasch. Efter detta humoristiska påpekande får vi nu kontakt med Joker som med en viss skräck i rösten rapporterar att individerna i kolonin börjar bete sig mycket besynnerligt och hotfullt. Vi återvänder till Lisbeth som tidigare mörkat att hon kände till The Thorians tankestyrningsförmågor och tar henne med oss. På vägen plockar vi upp hennes mor Juliana Bainham som sökt skydd på en flyktinganläggning halvvägs över bron. Efter det hjärtevärmande återseendet mellan mor och dotter bekräftar Juliana att kolonisterna är under The Thorians kontroll och att de på grund av det är villiga att dö för att skydda ingången till ett gömställe. Men med hjälp av en The Thorian gas i granatform som vi får med oss kan vi avväpna dem utan att någon behöver sätta livet till. När vi anländer i Sous Hope är kolonin fullkomligt upp och nedvänd- och vi gör vad vi kan för att försöka undsätta de kontrollerade- men dessvärre lyckas vi inte rädda samtliga. Vi bevittnar hur ledaren Faiden kämpar för att motstå Thorians kraft- så till den milda grad att han istället tar sitt eget liv. När en obehaglig stillsamhet lagt sig över platsen- finner vi ett sätt att ta oss in till denna problematiska planta- som ställer till med så mycket skada. Många fiender gör sitt yttersta för att hindra oss från att vi göra den- men vi lyckas slutligen ta livskraften ur den gigantiska tentakelprydda varelsen- Förutom att ha fråntagit andra livsformer deras fria vilja hade den också slukat en Asari som den använde för att skapa kloner. Asari presenterar sig som Shiala och berättar att hon tidigare kännat Benetia som underskattat serens förmågor och det grövsta. Krigsskeppet Sovereign tillåter honom att indoktrinera andra livsformer och vad det verkar har The Thorian bidragit till utlärandet av denna egenskap. Shiala säger att även hon vill hjälpa oss och att hon besitter något som kallas The Cypher som kommer att hjälpa mig att få ökad förståelse för bikonvisionen. Hon överför detta från sin hjärna till min via ett kunskapsband och ytterligare en våldsam, skräckenjagande ström av minnesbilder fyller upp mina tankar. Vi är nu redo att lämna Faros och Seuss Hope där Shiala stannar för att hjälpa kolonin tillbaka på fötter och gottgöra den skada som åsamkats. Jag åter är ombord på skeppet berättar Liara att hon är orolig över mitt mentala tillstånd efter The Cyphers påverkan. Jag gör ett halvtaffligt försök att övertyga om att jag faktiskt är okej, okay, även att jag trots allt känner mig lite vimsig i bollen. Med tanke på att Liara är en prothean expert av rang föreslår hon att hon bör koppla ihop sitt medvetande med mitt för att vara behjälpliga att få klarhet i vad jag bevittnat. Hon beundrar sedan mitt psykiskt styrka och säger att de flesta andras hjärnor skulle kollapsat av den intensiteten fått utstå. Hon förklarar sedan också att det verkar som att biokonvisionen är inkomplett och att det inte är helt omöjligt att Saren sitter på den information som saknas. Efter denna mentala pers behöver jag dra sig undan en stund och ihopkopplingen påverkat henne starkt. Jag försöker övertyga henne om att det är lämpligt att uppsöka Dr. Chakwas för säkerhets skull, men hon hävdar att hon enbart behöver ladda upp batterierna ett tag. Joker bryter in då det finns ett väntande samtal från The Council men jag avvisar det då jag upplever att hela besättningen inklusive jag själv är i behov av att återhämta sig efter den omvälvande upplevelsen. När jag åter är på banan igen ställer jag mig och blickar ut över Vintergatan på den holografiska galaxkartan och funderar kring vart hem vi ska fara härnäst och det lutar åt planeten Vermeer. Innan det är dags att gå in för landning går jag dock och ser efter Lyara för att försäkra mig om att hon är återställd efter den psykiska pers som tidigare utstod. När jag söker upp henne plockar hon dock återigen upp sitt intresse av mig och berättar att jag lärt henne mycket om människor. Den allmänna uppfattningen om dem är att de är målmedvetna men skräckenjagande för att de går över lik för att få vad de vill. Hon anser dock att jag är annorlunda samt besitter en anmärkningsvärd styrka och att jag verkligen blev vald till Spectre av en särskild anledning. Hon öppnar upp sig ännu mer för mig och erkänner att hon först trodde att anledningen till att hon var så dragen till mig var på grund av kopplingen jag hade till Protheans. Men när hon upptäckte att det var något annat var hon osäker på om det var lämpligt att agera samt att hon anade att jag hade en relation med Keiden. Jag förklarar att det inte är något mellan mig och Kaydan utan att vi enbart är enbart vänner. Hon frågar mig då om attraktionen är ömsesidig och när jag bekräftar det märker jag att hon blir nervös och aningen blyg. Nästintill så den Annas asublå huden börjar övergå till en mer nyans. Hon säger att det är svårt för henne att förstå hur hon kan vara så dragen till mig med tanke på den relativt korta tid vi känt varandra, inte är av samma ras och inte heller har särskilt mycket gemensamt. Jag vet inte vad mer jag kan säga än att känslor helt enkelt inte alltid är logiska. Sedan lämnar jag henne i fred och hon är i behov av lite tid i ensamhet och utrymme för att bearbeta det vi just samtalat om. När jag sedan springer in i Keidan märks det tydligt att han är av sjuk. Han säger att han plockat upp tydliga signaler från mig om att jag skulle vilja komma honom närmare- men jag säger att han måste misstolka dessa då jag helt enkelt inte är intresserad av honom. Jag skyndar mig kvickt därifrån för att undkomma den obekväma stämningen som uppstod oss emellan- och möter istället Gareth, vilket känns som en enorm lättnad då vi verkar förstå varandra fullt ut. Vi kommer in på samtalsämnet Tisek och jag frågar nyfiket om varför han involverade sig med dem från första början- med tanke på att han är så avit inställd till dem- han svarar att han alltid velat bekämpa orättvisa och det blev då slutligen att han tog efter sin far som också arbetade där. Något överraskande berättar han också för mig att han kandiderade för att bli en spekter en gång i tiden, men att det faktiskt var hans far som mer eller mindre tvingade honom att byta bana. Tydligen avskyr Garros pappa spekters då de spelar efter egna regler och han själv är lite av en paragrafryttare. För den hade tydligen tagit uppsägningen från Sisek mycket hårt. Då skulle han förmodligen bli svimfärdig av informationen att han såg dessutom kring omkring i galaxen tillsammans med en mänsklig spektrum. För att inte bli för distraherad under kommande uppdrag upplever jag det som logiskt att låta Leara få stanna kvar på Normandy. Det kändes också rätt gentemot henne då hon behöver tid att återhämta sig efter den intensiva reaktion hon kände från visionen. Men också för att få möjlighet att smälta vårt mer intima diskussionsämne. Istället valde jag att inkludera Tali då hon kände hemlängtan och nedstämdhet när jag talade så vid med henne senast och tänkte rikta hennes fokus på annat håll genom att ta med henne på uppdraget på Vermeier. Hon har upplevt omgivningen som tom och ensam trots att hon tidigare känt oerhörd längtan efter den pilgrimsvandring varje Corian gör i sin ungdomsdagar. Den sista tredjedelen utgörs av Rex som i kontrast till Tali i vanlig ordning har sitt skjutglada finger och sin hårdhudade aura redo. Då den tropiska planeten Vermeyer har ett väldigt aggressivt luftförsvarssystem landar jag och mina två besättningsmedlemmar med makon för att kunna desarmera systemet så att Normandy ska kunna gå in för landning. Vi färdas mellan palmer och klippor över vita stränder och genom blåskimrande vattendrag. Hade det inte varit för att vi blev beskjutna oavbrutet av Geth hade det nästan varit läge att slå sig till ro mot en trädstam med en god bok, lägga benen i kors och hälla upp iskall för friskning. Nu är läget en aning annorlunda och vi behöver stoppa en skurkaktitorian som inte skjuter några medel och konstant försöker rekrytera tillskott i sin armé. När vi fullbordat inaktiveringen av de tunga vapen som hindrar Normandy från att landa möter vi uppresterande delar av besättningen vid en forskningsstation där vi också får bekanta oss med ett forskarlag av Salarians. Första intrycket av dessa är inte direkt önskvärt och ledaren för deras militäriska enhet, kapten Kirohi, lite oförskämt inleder med att påpeka att han efterfrågat en rejäl insatsstyrka och så var det bara oss de skickade. Det gör oss självfallet en aning purkna, men det finns inte tid att låta bli att samarbeta. Han berättar för oss att Saren och de han knutit till sig håller till i laboratorierna i närområdet med ett specifikt mål. De har skapat ett botemedel mot Jen och Fage och föder nu upp en vildsint Krogan armé. Detta väcker naturligtvis Rex intresse då han menar att detta botemedel är lösningen på rasens genetikproblem- då alla är smittade och lider av massiva reproduktionssvårigheter- medan Captain Kirahi föga förvånande inte vill att detta ska distribueras. Historien kring Genophages framtagning är av den mer komplicerade sorten. När utforskare öppnade en mass relay som släppte igenom våldsamma Rachnis- vilket var startskottet till The Rachni Wars- var desperationen stor- Krogan, som på grund av sin bristande teknologi egentligen inte kunde ta sig ifrån hemplaneten Tushanka, togs in som ett redskap för att utrota Rackney, då de däremot är den potentiellt mest stristugliga och fysiskt brutala rasen. Detta drag var ett lyckat sådant, men med tanke på Krogans raska reproduktionshastighet började oron växa kring att rasen, som var så kraftfull och nu givits möjlighet att färdas omkring i galaxen, skulle ta över. Därmed började Salarian-forskare att framställa Genophage för att hämma den rapida fortplantningen. Dessa händelser är naturligtvis oförnekligt problematiska och förståeligt upprörande för Rex. Efter påtryckningar av resten av besättningen och framförallt från Ashley som uppenbarligen har vissa svårigheter att samexistera med andra raser än den mänskliga blir det min uppgift att gå och försöka ändra hans sinnesstämning. Rex har förflyttat sig till en mer avskild plats där han står och skjuter på en sten. Jag förstår hans ilska men förklarar för honom att Saren bara vill utnyttja Krogans för sin egen vinning på grund av deras stridsduglighet. Historien upprepar sig. Detta botemedel är inte framtaget under rätt förhållanden eller anledningar och för att besegra sären måste också produktionen förhindras. Till slut inser han att det jag säger är vettigt och kanaliserar sin ilska för att kunna ta ut den på den verkliga boven i dramat. Vi återvänder till här som börjat styra upp en strategi. För att kunna utföra en effektiv operation och angripa på flera fronter delar vi upp oss i olika grupper och efter intensivt stridande mot såväl Geth som Krogans och indoktrinerade Salarians når jag, Garrus och Rex slutligen laboratorielokalerna seren uppges hålla till i. Inne på ett kontor finner vi en Asari till lika forskare vid namn Rana Thanoptis som i ren panik ber oss att skona hennes liv i utbyte mot att hon samarbetar med oss. Den hjälp hon har att erbjuda är tillgång till den hiss som för oss direkt till Sarens eget laboratorium och privata filer. Rana berättar också för oss att det är inte enbart är fångar som det utförs experiment på och som blir utsatta för indoktrinering, utan det är bara en tidsfråga innan de även ger sig på sådana som henne. Hon har studerat det mystiska skeppet Sovereign under sin vistelse här och den sänder ut en omärkbar signal som sakteliga omvänder och därmed hjärntvättar den utsatte. När hon givit oss nog med information säger jag till henne att det är hög tid att lägga benen på ryggen om hon är sugen på att överleva. För inom kort kommer den här anläggningen bli illa tilltygad och allt som kommer återstå är smulor. Rex påpekar innan vi går vidare att han gillar mitt tankesätt och jag känner mig nöjd med att han verkar kommit över det faktum att vi måste spränga den just nu enda kur som finns mot Fage. När vi kommer ner i utrymmet Rana sent oss tillstötte vi på en ny Prothean-byken- vilket, likt den förra, får starka bilder att tränga sig in i mina tankar- och jag faller till knäna av dess ostoppbara kraft. När jag är åter på benen fylls rummet av en oväntad röst- och ett rödskimmerande hologram som tonar upp sig i mörkret. Sovereign. Först nu går det upp för oss att detta inte bara är ett extraordinärt skepp- det är en faktisk reaper. Med sin djupa skräckenjagande röst säger Sovereign att de är för evigt- evolutionens och existensens höjd. I jämförelse med dem är vi ingenting och vår utrotning är nära. Reapers är slutet på allt. Jag påpekar att det dock finns en hel galax som är redo att ta sig an dem, enade i kampen och kommer inte vika ner sig. Sovereign blåser bort dem i sitt mörker och säger att Mass Relays och citadellet är Reapers arv och att Protheans enbart råkade hitta dem. Han säger att vi lever för att hans superiora ras tillåter det och att tiden är inne för att Reaper ska återvända, mörkliga varje världshimmel och att vår domedag är oundviklig. Efter vårt hotfulla möte med Sovereign möter vi upp Normandy för att kunna placera ut den nukleära sprängladdning som medtagits. Mitt i dessa förberedelser inkommer ett nödanrop från Ashley som stressat förkunnar att hennes grupp är totalt övermannade och att Captain Kira är död. Vi lämnar Kaden och resterande besättningen med uppgiften att armera atombomben- medan min tio färdas för att undsätta Ashley och vad som återstår av den grupp hon placerats i- då de riskerar att inte hinna ut ur anläggningen i tid. På vägen till deras position får vi ytterligare ett meddelande via vår kommunikationsradio- och det visar sig att de som är stationerade vid bomben är i stort behov av förstärkning- då de nu sitter rejält i klistret. Mitt i detta tumult måste jag välja att assistera Ashley eller att återvända och försvara Kaden. Att fatta detta beslut innebär att välja vem som kommer leva och vem som kommer dö. Att Kaden varit min vän längre är inte avgörande i mitt beslut utan det som väger över är det faktum att bomben är en så vital del av vårt uppdrag som absolut inte får misslyckas. Ashley är en kvinna som sätter stor heder i sin yrkesroll och anser att det har varit en ära att vara en del av besättningen ett uppdrag värt att förlora livet för. När jag säger att jag till Ashley vet jag att det är för sista gången. När vi återanländer vid sprängladdningens positioner, besättningen under attack- och svävandes in kommer ingen mindre än seron själv. Med sin sedvanligt överlägsna framtoning säger att han inte kan låta mig genomföra detta uppdrag- då jag inte har förståelse för vad som verkligen står på spel. Att det är meningslöst att försöka bekämpa Reapers, likt Protheans gjorde. De kanske hade överlevt om de vikit ner sig och ansett Reapers som sina härskare- något vi bör göra för att inte gå samma öde till mötes- Många liv kommer enligt honom räddas, men själv är jag inte övertygad om att Reapers faktiskt skulle låta oss överleva. Han säger att detta är anledningen till att han allierar sig med Sovereign, som behöver honom för att finna The Conduit och att han inte kommer låta sig bli dennes indoktrinerade tjänare. Om Saren tror att en uråldrig maskinras som anser sig ha rätten att ödelägga hela civilisationer inte enbart har honom som en utbytbar bricka i spelet har han onekligen slagits av storhetsvansinne. Jag försöker förhandla med honom och få honom att inse- att han redan blivit fråntagen sin fria vilja- men tillsammans kan vi göra det vi svår att göra som Specters försvara galaxen. Han hävdar att min väg kommer leda oss alla in i förintelsen- och med målet att döda mig går han sedan till anfall. Jag står emot väl- men när jag råkar tappa fotfästet ser Saren sin chans. Med ett järngrepp lyfter han upp mig från marken- med sin kloliknande hand runt min hals. Hans vassa käkar är sammanbitna- och hans smala ögon stirrar med vrede rakt in i mina- Dock distraherar något honom plötsligt och jag lyckas få in ett slag mot hans huvud som får honom ur balans och han släpper sitt grepp när han faller till marken. Jag skyndar mig fram till den illa tilltygade Caden och lyfter upp honom över axeln, medveten om att vi bara är sekunder från förödelse. Vi hinner ombord på Normandy som med joker vid spakarna sätter av mot yttre rymden. Bakom oss exploderar forskningsstationen och ett gigantiskt moln av mörk rök tonar upp sig mot skyn. Gammet efter skeendena på Vermeyer har långt ifrån lagt sig och den utmattade besättningen är återsamlad på Normandy. Men en plats ekar tom. Förfärad uttrycker Kaidan sin sorg över att vi förlorade Ashley i stridens hetta och det är påtagligt betungande för honom att han kunde varit den som är och fyllt strukit med istället. Jag förklarar att det inte fanns något annat alternativ för mig än att återvända till hans sida för att assistera med sprängladdningen som skulle sätta käppar i hjulet till Saren. Detta resulterade dessvärre i att det inte var möjligt att sända förstärkning till Ashley, men att hon tappert mötte sitt tragiska öde. Jag var tvungen att välja, hans liv eller hennes. Det är inget val jag ville behöva göra, men om jag hade ställts inför samma val igen hade utfallet blivit detsamma. För att rikta fokus från det öppna sår som händelserna på Vermeyer trots allt är, föreslår Liara att vi ska analysera våra nyligen insamlade pusselbitar för att potentiellt kunna skapa oss en fullvärdig bild av visionen. Liara kommer fram till att det rör sig om ett nödanrop rörande Reapers anfall, vilket var en varning som anlände för sent. Ur de dramatiska bilderna kunde hon också utröna planeten Ailos, vilken hon kände igen från sina efterforskningar, och det är också där The Conduit går att finna. Detta är svaret på varför Saren sökt efter Muir Really, Det är det enda sättet att färdas till Ailos och därmed The Conduit. Joker dyker in i diskussionen genom högtalarsystemet och kopplar in The Council som man har på tråden. De säger att de läst min alarmerande rapport om den uråldriga artificiella intelligens som är sovren, men de ställer sig tveksamma till sanningshalten i vad jag har redogjort. De är mer inne på linjen att det snarare är högst sannolikt att Saren matat mig med fabricerad information för att få mig ur balans. Jag tänker inte stå här och förnedras av deras totala ignorans vilket leder till att jag utan att blinka avbryter samtalet i ren förargelse. Joker fångar upp mig efter det abrupt avslutade samtalet och undrar om jag verkligen är okej okay, med tanke på det oerhört svåra val jag ställde sin för på forskningsstationens slagfält. Mitt svar, hur krast det än må låta, blir att syftet med uppdraget trots allt var viktigare än en soldat. Dessvärre ingår det i min roll att vara den som i extrema situationer blir tvungen att fatta sådana drastiska, fruktansvärda beslut, även om något av det sista jag vill är att förlora en besättningsmedlem. Jag lämnar Joker i fören och vandrar vidare till Caden för att i en rum kunna fråga hur han verkligen mår och han hanterar situationen oväntat bra trots omständigheterna. Han frågar mig sedan hur jag hanterade förlusten i akust där jag stod som ensam överlevare efter massaken och jag har inget bättre svar än att det är helt enkelt svårt att från den punkten göra bättre ifrån mig. Jag fortsätter att se efter min besättning efter den pers de fått utstå och därmed vill jag härnäst försäkra mig om Liaras välmående. Hon är på bättringsvägen och förkunnar att Dr. Chakwas tar mycket väl hand om henne samt att hennes kunskap inom masari är synnerligen imponerande, vilket känns betryggande. Vår diskussion leds snabbt in på sådant relaterat till uppdraget och hon uttrycker att hon nästan tycker synd om Saren som är fångad i sig själv och så starkt påverkad av Sovereign. Oavsett vad hans motiv är att alliera sig med en reaper från första början är det högsta prioritet att sätta stopp för honom och inte sympatisera med honom, i synnerhet med tanke på den skada han redan orsakat och den ödeläggelse han kan komma att bli ansvarig för om vi misslyckas. Hon lägger den diskussionen åt sidan och det märks att hon istället vill leda in den på en mer personlig linje. I detta fall handlar det om de fördomar som finns kring Azaris promiskuitet, som verkligen inte är i linje med hur det ska vara att idga älskog med denna kunskapstörstande ras. Det som egentligen är främst viktigt för dem är att akten är väl överlagd och att den resulterar i ett spirituellt utbyte där två blir en och vävs samman på djupet. Av ren nyfikenhet frågar jag om anledningen till att hon tog upp just detta ämne är på grund av att det är vad hon vill ska hända här, oss emellan. Ställd av min framfusighet blir hon alldeles till sig, försöker övertyga om att det inte var intentionen och hon försäger sig nästan om sin uppenbara brist på erfarenhet. Trots hennes reaktion på föregående fundering frågar jag om det är så att hon inte gjort något sådant tidigare och hon säger då att hennes ringa ålder samt enorma fokus på forskning har stått i vägen. I nuläget känner hon också att den kaotiska situation vi befinner oss i gör henne osäker på om hon är redo att ta det steget, vilket jag ställer mig helt förstående till. Jag lämnar Leara i fred och det verkar som att hon är i behov av lite tid för sig själv- och träffar då på Tali som nu verkar betydligt mer munter. Hon berättar för mig att pilgrimsfärden inte enbart går ut på att finna sin egen väg ut ur ungdomens dagar- utan även att bringa något med sig tillbaka som kan vara till folkets nytta. Hennes förhoppning är att finna något som får dem att underlätta förståelsen för Geth- och hon känner att pressen kring det är stor- inte bara med tanke på det kulturella värdet utan också för att hennes far är högt uppsatt i Corian-hierarkin- hon slår mig dock som hoppfull i ärendet och jag lämnar henne för att gå till den andra delen av skeppet. Där möter jag Rex som uttrycker respekt inför mina svåra beslut under det senaste uppdraget och jag känner glädjen för att han valde att kämpa tillsammans med oss. För att om bara för ett ögonblick kunna släppa de betungande skenarna på Vermeyer söker jag upp Garus, som är den individ jag finner mest avkopplande att spendera tid med av hela besättningen och jag frågar honom om han vill dela med sig av anekdoter från hans tid på Sisek. Han berättar att han hade span på en genetiker vid namn Dr. Salion som klonade organ inuti sina offer och därefter profiterade på dem genom att sälja dem på svarta marknaden. Denna oetiska Salarian är nu på flykt under rättvisan vilket är något som jäcka Garris än idag trots att han lämnat sin tid som utredare av skumraska affärer bakom sig. Han har dock kommit över koordinater som möjligen kan leda oss till där han nu opererar under nytt alias. Dessa överlämnar han till mig och då jag finner att vi ännu inte är redo att färdas till Eilos förbereder vi oss istället inför att konfrontera Seileon och därmed skipa rättvisa. Just när vi ska skriva till verket blir vi dock kallade till citadellet för att återigen möta The Council. Av någon otrymlig anledning fattade Council fortfarande inte galoppen och anser att det praktiskt taget redan är slut för Saren då hans rätta färger är exponerade med tanke på att hans största vapen varit att verka i det fördolda. Att fortsätta sökandet efter The Conduit är praktiskt taget lönlöst och detta med all säkerhet är en taktisk distraktion för att han ska kunna attackera citadellet när vi inte är på plats och det därmed är som mest sårbart. Vi försöker att vända oss till ambassadör Judina i detta utsatta läge för support när vi försöker övertyga om att det är till Isloss vi behöver styra Normandy. Han har dock beslutsamt redan utfärdat en order som förkunnar att skeppet är indraget och således är vi strandsatta här tills vidare utan mandat att göra någonting. Min förståelse för att The Council fortfarande inte litar fullt ut på oss efter allt vi gjort och att de väljer att hugga oss i ryggen i detta läge är obefintlig. Förbittrad återvänder jag till skeppet och slår mig ner i ett skrymsle där jag kan kontemplera allt som passerat sedan vi landade. Vad ska vi nu ta oss till? När jag sitter där uppslukad av uppgivenhet kommer Liara in och försöker ha en tröstande inställning. Hon säger att jag har gjort allt de bett om, och mer än så. Att ingen hade kunnat åstadkomma det jag gjort. Hon tror på mig och är med mig varenda steg på vägen. Mitt i försöket att luska ut om det finns ett sätt att ta sig tillbaka in i spelet skiftar i vanlig ordning stämningen till en mer intim sådan. Det är uppenbart att det finns en attraktionsgnista oss emellan men hon har i det förflutna tenderat att försöka få mig att komma nära men skjuter mig sedan lite ifrån sig. Med största sannolikhet av en osäkerhet sprungen ur hennes oerfarenhet. Därmed är jag lite avvaktande då jag känner att det är bättre att hon får ta den tid hon behöver och ta stegen i sin takt. Vi närmar oss akteliga varandra men just när vi bara är sekunder från att våra läppar möts ljuder Jokers röst i högtalarna. Han förtäller att kapten Anderson vill att vi träffar honom på nattklubben Flax snarast och med Gareth och Tali hackehäl ilar jag genom citadellet. När vi först anlände till klubben finner jag inte Anderson, men inser snart att jag helt enkelt inte kände igen honom utan sin uniform. Han delar min och den resterande besättningens oerhörda besvikelse kring hur vi behandlas av The Council men han tycker att vi ska ge oss av till Eilos då och han har en plan som han själv är högst delaktig i. Två alternativa planer för att vara exakt. Antingen kan han bryta sig in på ambassadör Judinas kontor för att stänga av spärrarna som hindrar vårt skepp från att lämna den massiva rymdstationen, eller så kan han uppnå samma resultat genom att ta över citadellets konsoler i kontrolltornet. Personligen tycker jag att förstnämnda idé låter betydligt mindre riskabel. Om man skulle råka stöta på den syrliga Judina kan han säkerligen ge honom på nöten om så skulle behövas. När jag låter honom själv välja vilken strategi han föredrar, är han inne på samma spår och jag kallar besättningen till farkosten för att vi ska vara redo att lyfta. Själv slår jag mig på helspänn ned bredvid Joker i väntan på klarsignal. Andersons klyftiga plan lyckas och Normandy frigörs för att återigen färdas ut i rymden. del av mig vill omedelbart färdas genom Mew Relay till Ilos. Men samtidigt bekymrar jag mig något över att det potentiellt skulle vara ett förhastat beslut och att vi behöver försäkra oss om att alla förberedelser är på sin plats. Jag söker därför upp Garrus igen och de koordinater han delgav tidigare för oss till MSV Fedell, belägen i härkällssystemet, vilken vi bor där för att göra upp med Dr. Saleon en gång för alla. Med oss följer också Rex för att bidra med extra krut och muskelmassa. Mycket riktigt finner vi denna skurkaktiga Salarian som nu går under den ironiska täckmanten Dr. Hart och ställer honom mot väggen. På vägen genom stationen har vi röjt vad som förmodligen är hans försökspersoner ur vägen då de anföll oss och vi är redan på tasketumör. humör. Gares hemlystenhet gentemot doktorn växt till liv och han vill inget annat än att se honom död. Går det att förhindra att spilla blod är det dock något jag föredrar och anser att den våldsfria vägen är mer gynnsam då han kan förhöras, ställas inför rätta och slutligen zona för sina brott, vilket jag också förklarar för Garris. Vi förstår och litar på varandra så pass väl vid det här laget att det trots allt inte krävs mycket övertalning från min sida då han köper mina argument. Precis när vi ska haffa Dr. Hart för han för sig att försöka fly och när vi överumplar honom avlider han på kuppen till min stora besvikelse. Garris som förargas av händelseförloppet undrar om det var värt det. Jag säger att det är omöjligt att förutse hur en person ska reagera i den typen av situation och vi gjorde vad vi kunde för att han inte skulle fortsätta på fri fot även om utfallet blev långt ifrån önskvärt. Vi far sedan en sväng till Sol System för att besöka Tellus Måne på Amiral Hackets begäran för att eliminera en virtuell intelligens som spårat ur på ett träningsområde The Alliance upprättat. Detta åtagande är betydligt mer rätt fram och vi säkrar kvickt de tre bunkrar som existerar på den kratetäta himlakroppen. När vi gjort detta lämnar vi Luna i ilande fart och vi blir kontaktade av en ingenjör vid namn Kate Bowman som är i akut behov av vår hjälp på asteroid X-57 som inom loppet av fyra timmar kommer kollidera med planeten Terra Nova, om vi inte sätter stopp för det. På denna mänskliga koloni är fyra miljoner invånare bosatta vilket skulle innebära att kraschen skulle föra med sig katastrofala konsekvenser. Det ska visa sig att det är en extremistgrupp med batterien som kapat asteroidens styrning som en hämndaktion mot mänskligheten. Med den skurkaktige ballak i spetsen går deras operation ut på att ge tillbaka på mänskligheten då den fick större inflytande i galaxen och Batarians försattes i exil. I de olika anläggningarna stöter vi på hårt motstånd i form av de hårdnackade Batarians som angriper platsen och när vi kommer till huvudbyggnaden finner vi ballak där han håller de som är stationerade där som gisslan. Trots hans ilska mot mänskligheten och att han vill se mig död lyckas jag slutligen övertyga honom om att jag kan låta honom vandra ut härifrån som om ingenting hänt i utbyte mot att han skonar de tillfångatagna individerna. Han flyr fältet men lämnar en otrevlig överraskning i form av tre bomber för oss att desarmera vilka tack och lov är ett tämligen simpelt hinder. Jag möter sedan upp Kate Bowman samt chefsingenjören Simon Atwell som reflexmässigt råkade skjuta mig tidigare när vi råkade skrämma slag på honom. Tursamt nog tog min själv smällen och jag kom ur det mötet oskad. De bekräftar för mig att asteroiden återigen är i korrekt kurs men det är uttryckt kring det faktum att jag lät balla komma undan. Jag anser att det tveklöst var värt det med tanke på utfallet och han kommer därtill säkerligen vara eftersökt i hela galaxen vilket innebär att han sannolikt inte kommer kunna hålla sig undan rättvisan särskilt länge. Kate är förståeligt förkrossad över att hon mistade sin bror Aaron, som avrättades av den ondsinte Ballack. Men trots denna personliga förlust är hon oerhört tacksam, då vår insats säkrade Terranova och dess befolknings framtid. Hon säger också att den envishet hon ser i mig såg hon även i honom, vilket värme trots det sorgliga öde han gick till mötes. När hela besättningen åter är samlad på Normandy möts jag av en bekymrad Garrus, och jag frågar hur det är fatt. Han undrar om vi någonsin kommer sätta stopp för Saren då han konstant verkar ligga steget före samt har sin Geth-armé i ryggen. Det verkar också som att han bär på en inneboende oro kring The Councils tillförlitlighet. Om de skulle visa sig vara korrupta skulle de således mycket väl kunna försätta honom på fri fot om vi fångar in honom och vi skulle kanske överväga att fimpa honom för att försäkra oss om att det är över. Han betylar inte på något vis min kapacitet och han känner full tillit gällande mitt ledarskap och lovar att göra allt i sin makt för att vi ska kunna nå vårt slutgiltiga mål. Gars ord betyder oerhört mycket för mig och jag känner sannligen att det finns ett starkt band oss emellan olikt något annat. Hans anspråkslösa närvaro bidrar med en trygghet som i detta skede gör mig säker på att vi är redo att styra Normandy mot Eilos. När vi börjar närma oss Murray Lake kommer Liara in till mig och undrar om jag har ett ögonblick. Hon säger att det här skulle kunna vara vårt sista tillfälle tillsammans, bara vi två, då det är omöjligt att säga om vad som kommer ske när vi ställs öga mot öga med Sarens ondskefullhet än en gång. Hon verkar betydligt mer säker på vad hon själv vill i relation till när vi senast talades vid och hon undrar om även jag vill att våra kroppar och sinnen ska enas. Detta är något jag velat sedan första gången vi möttes och så även nu. Jag kan dock inte då föra att det är något som känns annorlunda inom mig, men jag inbillar mig att det är det betungande uppdraget som gör sig påmint. Jag tar henne i mina armar, kysser henne och vi uppslukas av denna stund medan vi stadigt färdas allt närmare fienden. Precis i det ögonblick när vi landat med makon på Ailos täta marker ser vi Saren med följe vandra in genom en port han med minsta möjliga marginal lyckas stänga innan vi når fram. Han har gjort en rejäl ansträngning för att förhindra att vi ska följa honom in i bunkern och möter enormt motstånd från de trupper han lämnat efter sig på marknivå. Detta ger honom minst sagt ett massivt försprång i letandet efter The Conduit men jag, Gareth och Caden är en väl sammansvetsad enhet som bemöter det kraftfulla motståndet med precision och effektivitet vilket leder till framgång. I sökandet efter en alternativ väg till de underjordiska gångarna finner vi en säkerhetspanel som förvånande nog sparat en 50 000 år gammal Prothean-inspelning. Denna ljudupptagning är något skakig och splittrad till få hörbara fragment bestående av enstaka ord och kapade meningar, men vi kan trots det fastställa att det vi lyssnar på är en varning om Reaper-invasionen. Vi lyckas slutligen passera in med vårt fordon och hastar igenom vad som till synes verkar vara den fallna civilisationens katakomber. Konstant med kalla kårar klättrandes upp för ryggraden håller jag ögonen på skaft för att finna ledtrådar som kan föra oss närmare svaret på vad vi eftersöker. Vi finner ytterligare en panel som till synes uppenbara sig som en illa sargad virtuell intelligens. Språkandes till oss via hologram presenterar den sig som Vigil, vilket jag anser är ett passande namn på denna vakande entitet. Den känner av att jag är indoktrinerat och kunnör att inom kort inte kommer att gå att finna säkerhet någonstans, men att den inväntat min ankomst för att jag är menad att bryta en miljoner år lång cykel. Den delger informationen att citadellet egentligen är en enorm mass relay- som kommer att frigöra Reapers om den aktiveras- vilket innebär att vårt främsta mål är att förhindra att Saren öppnar The Citadel Relay. Den senaste gången Reapers anlände- lyckades de komma över all data över galaxens civilisationer via citadellet- vilket gjorde dem fullkomligt ostoppbara i deras mission att utplåna. Allt av värde samlades in, allt biologiskt liv till intet gjordes- och när de uppnått vad de kom för tog de sig ut genom citadellets relay och förslöt denna bakom sig innan de återgick till sin långa dvala i darkspace. Hur de tog sig in från första början var att en reaper återstod för att, när tiden var inne, kunna sända en signal till keepers som håller till på samt utför underhåll på citadellet och som i sin tur såg till att öppningen av det Citadel Relay skedde enligt planen. På Eilos, som passerat Reapers förbi gick kvarvarande Protheans in i en kryokoma och när Vigil väckte de slutliga tolv forskare som ej kopplats bort på grund av den sinande energin lyckades de modifiera signalen vilket resulterade i att Keepers således ej responderade på den därefter. Vad det verkar var de sorgsamt dödstämda Protheans en mycket framstående ras rent tekniskt och förståelsen för Learas fascination ökar markant mellan dessa historietäta väggar. Innan vi ger oss av överlämnar Vigil en kopia av en datafil som är till förändamålet att vi ska bryta oss in i citadellets säkerhetssystem och förhindra att citadellets relay öppnas manuellt. The Conduit är nyckeln i Sirens offensiv. Det är inget vapen utan en port tillbaka till citadellet från Ailos. Det är därför avgörande att vi har honom hack i häl genom den för att bemöta eld med eld. I högsta möjliga fart styr vi makon mot The Conduit och med svettpärlorna vilandes mot våra pannor hinner vi in med enbart några sekunders marginal innan det försluts. Vi tar upp jakten på Saren när vi anländer till The Presidium från Ilos genom den relay som The visar sig vara. Den stora rymdstationen har redan utsatts för stor skada och var vi än vänder oss ser vi de illvilliga marionetttrupperna fortskrida med sin förödelse. Det är svårt att inte stanna upp och med fastfrusen blick bevittna den fasansfulla bilden av hur citadellet rasar bit för bit. Men vi måste hålla oss i konstant rörelse och förhindra Reaper-invasionen samt förgöra Sovereign innan tiden rinner ut. Det är kryllar av Geth som försöker hindra oss från att ta oss fram till den Torian som bokstavligen avfyrade startskottet på vårt uppdrag. Över rymdbasen ställs vi inför vår mest intensiva prövning hittills och den storslagna elstiden är många gånger nära på att vara vår sista. Efter en tärande kamp når vi äntligen citadelltornet där vi kan se Saron står vi kontrollpanelen längst upp i The Councils kammare. Han säger överlägset att vi kommit precis i tid för vår sista konfrontation. Inom bara fåtalet minuter kommer Sovereign ha tagit över citadellets system och frisläppt Reapers ur sin 50 000 år långa slummer, redo att invadera och lämna ett avtryck av ödeläggelse galaxen över. En sista gång försöker han dock resonera med mig genom att förkunna att hans vilja är att vi ska stå på samma sida och att det trots allt finns en plats för organiska livsformer när Reapers har makten, då vi har ett högt värde enligt Sovereign. Det finns inte en chans att jag litar på en högutvecklad, intelligent, teknologisk ras vars uttalade mål är att bringa förödelse till galaxen vi lever i. Varför skulle de skona oss när allt pekar på att de i ren överlägsenhet med lätthet skulle kunna frångå sitt ord och utföra vad de kom hit för från första början? Jag svarar Saren att jag hellre kämpar emot och dör än att ge upp, varpå han kontra med att jag, alla i min besättning, alla jag älskar, kommer dö. Alla kommer dö. Reapers är ostoppbara. Och vi är chanslösa. Jag står inte ut med att höra på de ord som planterats i hans tankebanor och tiden håller på att rinna ut. Med Garrus och Caden vid min sida är det hög till att göra upp med Saren, en gång för alla. Efter att vi försvarat oss mot attackerande Geth siktar jag in mig på honom. Och med ett sista, välplacerat skott med mitt prickskyttegevär får jag till slut se honom handlöst falla genom glastaket. Jag rusar fram till panelen där jag laddar upp den fil Virgil överlämnade till mig på iLOs, och till min stora lättnad fungerar den helt enligt planen, vilket betyder att jag får fullkomlig kontroll över citadellets alla system. Kaden vill att jag ska öppna upp rymdstationen för att förstärkning ska kunna passera in och förhindra att Sovereign tar kontroll över den. Garris föreslår istället att öppna en kommunikationskanal vilket jag gör och får direkt in ett nödanrop från flaggskeppet Destiny Ascension som är i akut behov av assistans då det tagit stor skada vid försöket att evakuera The Council. Jag får sedan in ett samtal från Normandio Joker som berättar att de ännu går att rädda men då behöver Alliance-flottan sändas in vilket dock kan leda till många mänskliga förluster. Om ingen kommer till Destiny Ascensions undsättning kommer dock The Council och övriga ombord demoleras av Geth-flottan. Hur opolitligt i Council än må ha betett sig på senare tid anser jag att de ändå bidrar med stabilitet till den galax vi lever i och att förlora dem kan förvärra denna krisartade situation mer än nödvändigt. Jag ser till att de relay som finns runt citadellet öppnas upp för att sända in Alliance-kavalleriet inklusive Normandy för att undsätta den enorma farkosten. Garrus och Caden tar sig därefter ner till planet under för att försäkra oss om att Saren verkligen är avliden. Garrus steg fram mot den livlösa kroppen som ligger spetsad på en stor skärva av glas och skjuter honom sedan i huvudet. Om han lyckats överleva allt vad det fallet innebar bör han åtminstone inte vara levande efter det skottet. Plötsligt börjar dock hans kropp levitera och ger ifrån sig en massiv tryckvåg som slungar både Garrus och Kidan tillbaka rakt in i väggen. Mitt oss står nu en återupplivad Saren som fråntagit kroppens organiska delar men lämnats med ett implanterat metallskelett. När vi slutligen förgör den skräckenjagande uppenbarelse som till full och kontrollerats av sovren börjar tonet att rasa samman och ta oss med i fallet. Jag återfår mitt medvetande och hör den välbekanta rösten tillhörande kapten Anderson kalla på mig. Haltandes tar jag mig ur spillrorna och möter honom, Garrus och Kaden, som även de klarat sig utan allvarligare skador. Galaxen är säker för nu och The Council återvänder efter den traumatiska stormningen av citadellet och de är oss evigt tacksamma för att vi räddade deras liv. Även att jag hade föredragit att få det erkännande jag förtjänar känner jag trots allt stolthet när de, som är tecken på deras tacksamhet över mitt stordåd, avslöjar att de vill att en mänsklig rådsmedlem ska väljas in i The Council. Valet mellan ambassadör Judina och kapten Anderson är ett av de lättaste besluten jag behövt fatta på senare tid. The Council finner mitt val av Anderson synnerligen inspirerande och han godtar också denna hedervärda position. Trots att vårt uppdrag slutfördes fruktar jag dessvärre att det inte är över ännu. Reapers kommer att återvända och då måste vi vara redo. Galaxens framtid står på spel och vi måste stå sida vid sida. Enade. Jag klarar inte det här på egen hand.